0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube oder Podcast-Kanal theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist und bevor ich mit dem eigentlichen Text starte, noch ein vorletztes Mal die Werbung, denn ähm, es gibt eine Jahreswechselgruppe, eine Jahreswechselaktion, die wir gerade machen, wo es darum geht, den Jahreswechsel von Dezember auf Januar mit kleinen Naturritualen, mit ähm, Impulsen, geistlichen Impulsen und einer kleinen Gruppe als Resonanzraum zu gestalten. Wenn du dazu Lust hast, schreib mir eine E-Mail und dann erzähle ich dir da alles Weitere. Weil letzten Endes ist es so, das, was Richard lehrt, ist das, was viele von uns interessiert und was wir auch versuchen in unserem Leben umzusetzen. Das ist das, was ich auf meinem Kanal mache, also was ich in meinem Leben mache und dann eben auch versuche, meinem Kanal darzustellen und was auch viele Leute machen, die im companiero Net sind und da im Prinzip auf Gleichgesinnte treffen. Also das nochmal vorab, ein vorletztes Mal, weil dann geht das ja bald los. Und jetzt starten wir mit den eigentlichen Meditations. Und wir sind in der Woche vom 31. Oktober bis zum 6. November. Und die Meditations insgesamt sind überschrieben mit... Das Wiederentdecken des gemeinsamen Guten oder des allgemeinen Guten, the common good, das allgemeine, das, das gesellschaftliche Gute. Und der erste Abschnitt heißt, wo Gerechtigkeit und Charity sich treffen. Und Charity heißt so viel wie Mildtätigkeit, Großzügigkeit und ich Bleib aber hier bei dem Begriff Charity, weil ich glaube, der hat sich inzwischen eingedeutscht und der ist ein bisschen vielschichtiger, als wenn ich nur so von Mildtätigkeit spreche. Also, where justice and charity meet, wo Gerechtigkeit und Charity sich treffen. Und Richard führt in dem Abschnitt aus die Wichtigkeit, dass beides zusammengehört, Gerechtigkeit und Charity für ein gemeinsames Gutes. Und es fängt an mit einem Zitat von Peter Maurin, der von 1877 bis 1949 gelebt hat und der sagt, wir müssen eine Art Gesellschaft schaffen, wo es einfacher ist, für die Leute Gutes zu tun. Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, wo es einfacher ist, für die Leute, dass sie gut sind oder Gutes tun. Und Richard sagt, Das ist genau das ist unsere Schwierigkeit heutzutage. Es ist nicht nur so, dass es schwierig ist, das Gute zu tun. Heutzutage ist es sogar schwierig, überhaupt zu erkennen, was gut ist. Und insgesamt ist es so, dass die Achtsamkeit oder das Bewusstsein für das wahre Gute und das wahre Böse, dass das schwindet, dass das langsam verblasst. Und ich fand es im Laufe der Zeit ganz verwirrend und glaube, wir brauchen hier Klärung an diesem Punkt. Wir haben Gerechtigkeit, Confused. Wir haben sie vermischt, verwechselt mit Charity oder durcheinander, vermischt durcheinander gebracht. Charity ist traditionell angesehen als eine ganz hohe, edle Gabe, als ein ganz hoher, edler Wert und ist sehr populär geworden. Und es klingt meistens so, als ob das aus selbstlosen Motiven wäre. Charity, du bist, machst Charity. Ja? Und das ist dann so, dass wir gelegentlich... Nahrungsmittel spenden oder dass wir Geschenke spenden oder dass wir Geld spenden irgendwohin, wenn wir in den Ferien unterwegs sind, dass wir das machen oder in Krisenzeiten, wenn was Besonderes aufkommt, gibt es Solidarität und wir alle üben Charity. Und dann denken wir von uns selber, dass wir sehr großzügige, sehr milde, sehr gute Menschen sind und als ob wir auf diesem höchsten Level operieren, den Charity als Wert zu so bieten, dass wir dann, wir tun was Gutes und wir denken von uns selber, dass wir gut sind, ja. Und was wir dabei außer Acht lassen, vernachlässigen, ist der Wert, den Gerechtigkeit hat. Gerechtigkeit und Charity, Mildtätigkeit, sind einerseits komplementär, also gewissermaßen entgegengesetzt und gleichzeitig können können und dürfen wir das nicht klar trennen. Und das passiert auch weder in den Lehren der frühen Kirche noch in den Lehren, die wir heute haben. Der gebende und nährende Geist von Charity motiviert uns auch und vervollständigt unseren Sinn für Gerechtigkeit. Vervollständigt das also und gleichzeitig ist es so, dass der die Gabe, der Wert, der in Charity, in der Mildtätigkeit liegt, kein Ersatz sein kann für Gerechtigkeit. Also viel Mildtätigkeit, viel Charity kann nicht Gerechtigkeit ersetzen. Und wir haben die fundamentale Notwendigkeit von Gerechtigkeit in unserer Charity-Arbeit vernachlässigt. Wir haben das ignoriert, dass Gerechtigkeit ein Teil von Charity sein muss. Über Jahrhunderte hinaus haben wir Charity gebraucht, könnte vielleicht sogar sagen missbraucht, um überall die Löcher zu flicken und uns dann selber dabei gut zu fühlen, dass wir ja so helfen und den Arm und den Not leiden und all diese Löcher stopfen, während wir gleichzeitig Institutionen, institutionelle Strukturen unterhalten haben und dazu beigetragen haben, die diese Löcher erst kreieren die erst die Leute an den Rand drängen und sie zu Bedrängten machen, die wir dann so großzügig Charity-mäßig behandeln können. Jesus predigt eine soziale Ordnung, also geht an die Strukturen, wo True Charity, wo wahre Charity, wahre Mähltätigkeit möglich ist, in einer Art und Weise, wo Kooperation und Gemeinschaft Sinn macht, wo das vollständig zusammengehört. Jesus bietet insgesamt eine Weltsicht an, und das ist jetzt irgendwie schwierig zu übersetzen, wo the Spirit's Power, wo die Geistkraft wirkt, gemäß den einzelnen Gaben. Und das, was diese Geistkraft gibt für jede Person, ist for the sake of the common good. Es geht um das gemeinschaftliche Gute für alle. In 1. Korinther 12, Vers 7 steht da, the sake of the common good. Also die Geistesgabe und das, was Jesus lehrt für eine Ordnung, für alle miteinander, ist für das gemeinsame Gute. Und Richard sagt, das ist der Schlüssel für christliche Gemeinschaft und für christliche soziale Gerechtigkeit. Es geht um eine Welt, in der Kooperation, Gemeinschaft, Mitfühlen, Compassion und Charity, oder also die Charity of Christ, die Mildtätigkeit des Christus, wo die alle gleichmäßig wirken und nicht irgendwie nur so benutzt werden. Und so gesehen ist das Common Good, das gemeinsame Gute für alle, eins der obersten Prinzipien. Eine Grundlage für das gemeinsame Gute, Foundation for the Common Good. Jim Wallace, der Gründer der Sojourner und ein langer, langjähriger Freund von Richard, verbindet die Idee des, von diesem Common Good, von dem gemeinsamen Guten, mit dem, was Jesus das Königreich der Himmel nennt. Und Jim sagt folgendes, unser Leben ist, wird besser sein, kann besser sein, wenn wir es zusammenleben als Gemeinschaft. Wir leben jetzt in einer irgendwie verschwommenen und sehr selbstsüchtigen Zeit und wir brauchen so eine Art von Umkehr, Conversion, eine Konversion. Und dass wir weggucken nur auf uns selbst als Individuum und dass wir wieder einander angucken und einander beachten. Es ist Zeit, sagt er, to reclaim the very old idea, die, die ganz alte Idee wiederherzustellen, die genannt wird, the common good, das gemeinsame Gute. Und Jesus hat diesen Punkt angeführt und hat es, hat es anders genannt, er nannte es das Reich Gottes, das war das Wort von Jesus dafür. Und diese bessere Art zu leben, diese bessere soziale Struktur, diese bessere soziale Ordnung, meinte nicht nur so ein, so ein Goodie für die Leute, die ihnen nachfolgen, also dass die dann in das Reich Gottes kommen und da geht es ihnen irgendwie ein bisschen besser, sondern eine Grundidee, wie alle Menschen miteinander gemeinsam leben können, gilt also für jeden. Und Jesus hat erzählt, dass diese neue Beziehung zu Gott die er predigt, in die er hinführt, zu der er uns bringt, uns auch dazu bringt, eine neue Beziehung mit unserem Nachbarn, mit unserem Nächsten zu haben. Vor allen Dingen ganz besonders mit denen, die vulnerabel sind, die verletzlich sind in dieser Welt und auch mit unseren Feinden. Das ist sowas wie eine universale Wahrheit und sogar nicht religiöse Menschen werden bestätigen, dass diese Idee der goldenen Regel behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, dass das etwas Wahres und Universales ist. Und unser Public Life, unser öffentliches Leben, unser gesellschaftliches Leben, also von allen, nicht nur Gemeindeleben, nicht nur Kirchleben, Kirchenleben, unser ge gesellschaftliches Leben könnte besser sein, viel besser, es könnte sogar transformiert werden, es könnte geheilt werden, wenn unsere religiösen Traditionen das praktizieren was sie predigen, wenn they practice what they preach, in unseren persönlichen Leben, in unseren familiären Entscheidungen, in unserer Arbeit, in unserer Freizeit, in den Diensten in unserer Kirche, in den Synagogen, in den, Mosche, äh, in den Moscheen und in unserer kollektiven Zeugenschaft, die wir machen, dass wir praktizieren, was wir predigen, dass es um dieses gemeinsame Gute für alle Menschen geht und dass das ist, was Jesus mit Reich Gottes meint. Vereint durch das Pascha-Mysterium, durch das Ostergeheimnis. Und Richard sagt, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass die westliche Zivilisation insgesamt in so einer Art spiritueller Notlage sich darstellt oder erscheint. Weil Religion sollte eigentlich effektiv und gut darin sein, uns zu verbinden mit etwas Größerem. Und um das zu erreichen, müsste Religion eigentlich ein hoffnungsvolles, gutes Universum kreieren, darauf hinweisen, dass unsere Seelen, unsere menschlichen Seelen sowohl verwurzelt als auch befreit. Wenn Gott regiert, dann sind all diese Dinge, die so auseinanderstreben, all diese Einzelteile sind dann zusammengehalten in, in einer einzigen zusammenhängenden to Totalität, heißt es hier, also in Gottes Totalität. Und dann wird die Art und Weise, wie wir denken und wie wir leben, klarer und es wird sogar deutlich, was notwendig ist. Aber wir leben nicht mehr in so einer Welt, die dadurch bestimmt ist, dass, dass alles von Gott zusammengehalten wird. Oder wir, wir haben dieses Bewusstsein nicht mehr. Und Richard nimmt, greift sein Bild auf von diesem kosmischen Ei, das er in vielen verschiedenen Büchern und, und Meditations auch anführt. Und er sagt, dieses kosmische Ei, wo alles ineinander ähm, verbunden ist, das ist zerbrochen. Und in einer, auf eine praktische Art sehen wir das Ergebnis von diesem Zerbruch, von dieser Polarisation jeden Tag. Ja? Gruppen werden unfähig. Die verschiedenen Gruppen werden nicht mehr durch das gemeinsame, durch den gemeinsamen Sinn oder durch die Idee von Gott oder von einer Menschlichkeit zusammengehalten. Und die, es zerfällt in einzelne Gruppenanliegen. Und die sind dann unfähig, einander zu respektieren. Sie sind unfähig in einem normalen zivilen Dialog miteinander zu gehen. Und es besteht insgesamt so ein Unvermögen mit etwas, wo Gott sehr geduldig ist, nämlich mit der menschlichen Unvollkommenheit umzugehen und diesem, diesem tragischen Streben nach Vollkommenheit, nach dem Guten, das wir noch nicht erreicht haben, was in allem Leben ist, das zu akzeptieren, damit Frieden zu haben und stattdessen wird sich bekämpft in diesen vielen verschiedenen Gruppen und jeder versucht, es besser zu wissen und den anderen zu diffam diffamieren. Ja? Und dass das so gekommen ist, ist irgendwie niemand in äh, Einzelnes schuld. Ja? Und wir müssen jetzt auch nicht neues Finger zeigen üben, wer daran schuld ist. Aber es ist unsere Verantwortung, von allen zusammen das wieder zu heilen, das wieder anzugehen. Weil wenn wir es nicht schaffen, uns einzuordnen, uns, uns hinzuzeigen zu einem symbolischen Universum, zu einem symbolischen Eins sein, dann wird es so sein, dass wir zurückbleiben. Alles, was dann übrig bleibt, sind unsere privaten Pathologien und all diese Storylines, all die Geschichten, all diese Begründungslinien, mit denen wir uns selber erklären und unsere Gruppe erklären. Und jede einzelne Gruppe, proklamiert dann und erklärt und beschützt seine Rechte und warum diese Gruppe Recht hat und hält sich für moralisch überlegen gegenüber allen anderen. Und sogar das Religiöse Wörtern so so ein institutionelles, religiöses oder so allgemein ziviles Religiöses und das gibt uns dann nicht mehr den Zugang zu dem reichen, und zu dieser reichen Offenbarungswelt des Geistes. Stattdessen ist es so, dass diese institutionalisierte Religion uns blockiert von der Reise ins Leid, in das Geheimnis, in das Paradoxe, in die Ekstase, in das universale Mitgefühl, in die, die Reise zum universalen Christus. All das wird verhindert, wir kommen nicht mehr, wir brechen nicht mehr durch zu dem größeren Ganzen, dem Universalen, weil alle feststecken in ihrer kleinen Gruppe, in ihrer kleinen Weltsicht. Und ich glaube aber, dass der Jesus, der der Christus geworden ist, immer noch der perfekte Mediator und auch die perfekte Metapher ist für alles das, was menschlich ist und was gut ist. Und das Kreuz steht da als ein Zeichen, das die Gegensätze verbindet, das Himmel und Erde verbindet, das Göttliches und Menschliches verbindet, das Inneres und Äußeres verbindet und das gleichzeitig symbolisiert, dass all diese Verbindung etwas kostet. Das Kreuz steht auch dafür da, dass das etwas kostet und dass es gleichzeitig verbindet. The Global Common Good, das globale gemeinsame Gute. In Laudatio See, si', das ist die Schrift, die äh, Papst Franziskus herausgegeben hat, drängt er darauf, dass Christen auch in langfristigen Zusammenhängen denken müssen, ihre Handlung bedenken müssen, dass das alles Impact hat, dass es Einfluss hat auf die Zukunft, auf das, auf das gute Leben in der Zukunft, the future well-being, für die gesamte menschliche Spezies, für alle lebenden Wesen und für unseren Planet selber. Und dort steht... Diese Erwähnung des gemeinsamen Guten dehnt sich auch auf die zukünftigen Generationen aus. Wir können jetzt, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, nicht einfach mehr weggucken davon, dass es so etwas wie eine intergenerationale Solidarität gibt, also eine, eine Solidarität zwischen den verschiedenen Generationen. Wenn wir einmal anfangen, darüber nachzudenken, dass wir, wir diese Welt hinterlassen, weitergeben an zukünftige Generationen, dann gucken wir alles, was wir tun, unterschiedlich an. Dann gucken wir auf eine andere Art und Weise. Und wir fangen an zu begreifen, dass die Welt ein Geschenk ist, ein, eine Gabe, die wir umsonst bekommen haben und die wir mit anderen teilen müssen und teilen dürfen. Und der Theologe Daniel Scheidt, bietet einen Gebetszugang an zu dieser Art von Gedanken. Nämlich, wie man dieses Cosmic Common Good, dieses kosmische common, äh, gemeinsame Gute, im Gebet auch ansprechen und adressieren kann. Und er sagt Folgendes, das kosmische gemeinsame Gute, the Cosmic Common Good, bietet uns eine größere moralische Perspektive und es fordert uns gleichzeitig auf, tiefer zu sinken in unseren Wurzeln und ähm, zu dem Platz, an dem wir stehen, verwurzelt zu sein und dort zu arbeiten für das Gute an genau dem Platz, an dem wir auf der Erde stehen. Und das kosmische gemeinsame Gute führt uns von dort ähm, und macht es intensiver, unsere Bemühungen und um erdorientierte persönliche Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir das machen, dass wir einerseits verwurzelt sind an da, wo wir stehen und uns dann ausstrecken, ähm, unsere Aktionen, unsere Haltungen zu diesem größeren Ganzen hin, dann, sagt er, werden wir wie die Gerechten, wie ein Baum, der gepflanzt ist in der Nähe der Wasser. Ströme. Das ist eine Metapher aus Psalm 1. Und die Früchte bringen zu ihrer Zeit. So werden wir, wenn wir diese Sachen verbinden. Und dann sagt er am Schluss Folgendes. Möge diese größere Perspektive des kosmischen gemeinsamen Guten, des Größeren Ganzen, des Guten im größeren Ganzen, sage ich mal, uns inspirieren für unser Leben und unsere Arbeit, für das Gute für alle Wesen in dieser vergänglichen und wundervollen Welt, in diesem wundervollen Kosmos, für die armen und für die vulnerablen Menschen und, und alles, was arm und vulnerabel ist. Möge es inspirieren für all die Kontexte, in denen die Kreaturen gedeihen können, für das größere Ganze, von dem wir ein Teil sind. möge es ist gut und inspirierend zu, für das Gute, das die Kreaturen hervorbringen, jede Kreatur für andere Kreaturen. Für die Solidari möge es inspirieren zur Solidarität, die uns zusammenbindet und verbindet mit allen Kreaturen. Für das Versprechen von Gerechtigkeit für alle Kreaturen, für alle Geschöpfe. Für das Heilige, das innewohnend ist in allen Kreaturen. Für eine größere Art, für ein größeres weiteres Verständnis von Gewaltlosigkeit und Frieden. Für die Verbundenheit und Interdependenz, die durchscheint wie ein Juwel in allen Geschöpfen. Für all die Beziehungen über, unter uns, um, um uns herum. Möge es inspirieren, gut mit dem Land umzugehen. Und für die Erde, die wir Geschöpfe bewohnen, wir Erdbewohner, die wir unser Zuhause nennen in diesem Kosmos. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich fand sie irgendwie ein bisschen zerstückelt und unzusammenhängend. Das liegt nicht nur an meiner Übersetzung und der Auswahl. Ich habe mich bemüht, das auch einigermaßen zu glätten. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verständlich und inspirierend geworden. Ich versuche mich immer sehr an dem Text zu halten und diese Woche ist er halt so. Und wenn auch mir selber nicht alle Einzelheiten immer klar sind, wie da was zusammengehört oder welche Begriffe da zusammengehören, dann ist doch die Idee, dass es darum geht, dass das Gute, das gemeinsame Gute, das Gutsein in allem, was da ist, zu sehen und die Verbindung zu sehen von meinem kleinen Ort, wo ich stehe, hin zum größeren Ganzen und zum Göttlichen zu Gott, so würde ich das mal in meinen Worten zusammenfassen. Und das logischerweise will ich tun, will ich umsetzen in meinem Leben in der kommenden Woche und du ja vielleicht auch. Und dafür wünsche ich uns beiden, uns allen, allen Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach es gut.